0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Spät aber doch hat es in diesem Jahr des 150. Geburtstags des Komponisten Max Reger eine wirklich außergewöhnliche Würdigung dieses Meisters gegeben. Der Geburtstag wäre ja eigentlich schon im März zu feiern gewesen. Aber im August bei den Salzburger Festspielen 2023 haben die Berliner Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko die Mozart-Variationen Opus 132 von Reger aufgeführt. Und das in einer Art und Weise, die wirklich vermutlich auch Skeptiker davon überzeugt hat, dass man die Musik Regers nicht vernachlässigen sollte. Er gehörte als Richard Strauss Zeitgenosse einst zu den vielgespielten Meistern der Spätromantik, aber in den vergangenen Jahrzehnten haben die Musiker und die Intendanten auf ihn mehr oder weniger ganz vergessen. Eine Aufführung wie die durch Petrenko und die Berliner sollte uns ein wenig wachrütteln. Grund genug, den heutigen Musiksalon einem kleinen tönenden Porträt von Max Reger zu widmen. Variation Nummer 4 aus den Mozart-Variationen Opus 132 von Max Reger. Das war ein Orchesterwerk, das früher bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts sehr oft auf den symphonischen Programmen in aller Welt gestanden ist. Seither hat sich die Begeisterung für Reger in Grenzen gehalten, sie ist eigentlich komplett versiegt. Und das, obwohl der Komponist zu Lebzeiten mindestens so prominent war wie sein Kollege Richard Strauss. Und obwohl sich ein Avantgardist wie Arnold Schönberg sehr für das Schaffen Regers interessiert hat. In den legendären Aufführungen des Vereins für musikalische Privataufführungen, den Schönberg gegründet hatte, war Reger einer der meistgespielten Komponisten. Und das hatte seine Gründe. In einem Brief an Alexander von Zemlinski hat Schönberg einmal bekannt, Reger muss meiner Meinung nach oft aufgeführt werden. Erstens, weil er viel geschrieben hat. Zweitens, weil er bereits tot ist und man noch immer nicht Klarheit über ihn besitzt. Ich halte ihn für ein Genie. Also sprach Arnold Schönberg über Max Reger. Dass Reger viel komponiert hat, stimmt denn er ist verhältnismäßig jung, mit knapp 43 Jahren, gestorben und hat einen Öfferkatalog von weit über 130 Werken vorgelegt. Darunter groß angelegte symphonische Musik, viel Kammermusik, Musik für Soloinstrumente, Lieder, Chorwerke. Interessanterweise keinen Versuch gestartet, eine Oper zu komponieren. Insofern war Rega ein ungewöhnlicher Zeitgenosse des Feindesjäckel um 1900. Er hat sich als Handwerker verstanden, als Musiker, der alle Gattungen bedienen können musste und der auch Freude an den kleinen Dingen hatte. Er hat als Vielschreiber auch musikalisch Tagebuch geführt und kleine Klavierstücke verfertigt, die er zum größten Teil dann in Sammlungen veröffentlicht hat. Wir besitzen zum Glück eine Möglichkeit, diesen Komponisten selbst Klavierspielen zu hören, obwohl er natürlich zu Lebzeiten keine richtigen Tonaufnahmen machen konnte. Aber... Welte-Mignon, die berühmten Klavierrollen, die hat Reger bespielt und das ermöglicht es, diese Rollen jetzt auf modernen Flügeln abzuspielen und Aufnahmen zu machen. Die klingen, als wären sie gerade eben entstanden. Hören wir Reger mit einem seiner Tagebucheinträge. Max Reger spielt Max Reger. Zu kleinen Scherzen musikalischer Natur war Reger immer aufgelegt, auch in seinen Tagebucheintragungen, wie wir gerade gehört haben, das ist ein frisch, fröhlich dahin hüpfendes Stücklein, aber wer nicht aufpasst, verliert bald den Boden unter den Füßen, denn Reger hüpft, wie er das so gern tut, von Tonart zu Tonart und moduliert immer wieder kühn herum. Was typisch für ihn ist, denn er hat von seinem Publikum dauernde Aufmerksamkeit erwartet. Auch in so verhältnismäßig kleinen Stücken, wie wir es eben gehört haben. Dasselbe gilt natürlich potenziert für die großen Werke, die großen Orchesterwerke, die Reger geschaffen hat. Sie bieten für den Hörer oft Wechselbäder der Gefühle und nicht selten kommen sie, wie Gustav Mahler das einmal für seine vierte Symphonie postuliert hat, vom Kinderlied bald ins große Einmaleins. Apropos Kinderlied, ein ganz einfaches Lied aus einem Singspiel von Johann Adam Hiller hat Max Reger für seinen ersten großen Orchestervariationenzyklus verwendet. Und über dieses lustige Thema von Hiller sind in die unterschiedlichsten Charaktervariationen eingefallen. Er kommt wirklich vom hundertsten ins tausendste. Hören wir mal das lustige Thema, wie es im Titel heißt, und dann die ersten beiden Variationen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die uns auch harmonisch gleich in ganz erstaunliche, unerwartete Gefilde führen. Ein Ausschnitt aus den Hiller-Variationen Opus 100 von Max Reger. Da prallen die Gegensätze aufeinander. Aus dem schlichten Thema wird zunächst ein launiges Scherzando und dann eine lyrische Szene. Da haben wir schon alle charakteristischen Eigenschaften der Musik dieses Komponisten nah beieinander. Aber Reger war nicht nur ein Meister der Charakterbilder, sondern auch ein großer Kontrapunktiger. Über allem stand bei ihm das Erbe Johann Sebastian Bachs. So sehr, dass er auch viele Stücke von Bach für den Hausgebrauch für Klavier arrangiert hat. Zum Beispiel auch sämtliche brandenburgischen Konzerte für Klavier zu vier Händen. Sebastian Bach stand auch Pate für viele Instrumentalkompositionen und natürlich auch Chorwerke von Reger. Unter anderem hat er Sonaten und Suiten für Solostreicher vorgelegt, für Bratsche und wie Bach für Violoncello. Und da lässt sich studieren, wie fantasievoll Reger mit dem Erbe des Barock umgegangen ist. In seiner zweiten Cellosuite findet sich eine Gavotte, und die klingt auf den ersten Blick ein wenig wie eine Hommage an Bach, was sie zweifellos auch ist. Und dann doch nicht nur der Gebrauch des Pizzicato, auch vor allem die harmonischen Ausschweifungen des Moll Mittelteils verraten uns ganz eindeutig, dass es hier um Musik aus der Spätromantik geht. Musik Kollegen Franz Schmidt teilte aus der Oberpfalz stammende, ein Jahr vor Schmidt 1873 geborene Reger, das Erbteil, dass seine Musik vor allem bei Organisten beliebt und bekannt geblieben ist. Wie Schmidt hat auch Reger viel für die Orgel komponiert und anders als Schmidt hat er nicht davor zurückgescheut, auch für die große romantische Konzertorgel zu schreiben. Aber wie bei seinen Klavierstücken gibt es auch viel besinnliche, dezente Orgelmusik. Und, wie wir schon gehört haben in den Tagebucheintragungen, Reger neigt dazu, auch ganz schlichte Musik durch etliche Nebenstimmen und kühne harmonische Rückungen in ungewöhnliches Licht zu tauchen. Als Erbe eines Johann Sebastian Bachs konnte er gar nicht anders als kontrapunktisch denken. Das war die Pastorale aus den Orgelstücken Opus 57, gespielt vom großen österreichischen Meister Anton Heiler. Da hören wir wirklich, wie Reger eine simple Melodie kontrapunktisch umspielt und harmonisch in immer neues Licht taucht. Ja, und der Stimmungszauberer Reger, der ist uns ja schon bei den Orchesterwerken eingangs begegnet. Eine seiner wichtigsten Orchesterkompositionen sind Vier-Tondichtungen inspiriert von Gemälden Böcklins. Da hören wir zunächst einmal den einsamen, geigenden Eremiten. Das Spiel der Wellen und dort entfesselt Poseidon über dem neckischen Getuschel der Nixen schnell einen regelrechten Sturm. Wie schon gesagt, es ist wie bei Maler vom Kinderlied zum großen Einmaleins. Und das geht in einer halben Minute. Großer Ruhe zu höchst expressionistischer Aufwallung findet die Toteninsel, ein Gemälde, das übrigens auch einen Sergei Rachmaninov inspiriert hat. Nach Böcklin schließen mit einem regelrechten Backkanal. Das ist der Max Reger, der Lust am Fabulieren hat und am Ziehen aller Register. Das hat er natürlich nicht nur bei den Orchesterwerken gemacht, sondern selbstverständlich auch als Orgelkomponist. Wenn wir zuvor eine lyrisch-zarte Liedmelodie auf der Orgel gehört haben, dann gibt es in der großen Fantasie über B.A.C.H. als Hommage an den großen Meister Bach auch das symphonische Rieseninstrument, die Konzertorgel spätromantischer Prägung, die von manchen als brüllendes Monstrum kritisiert worden ist. Reger hat sich da keinen Zwang angetan. Meister der großaufrauschenden Klänge, hat sich als Liedkomponist auch an die intimsten Botschaften gewagt. Legendär die Aufnahme des Marienlieds, das ganz schlicht für Sopran, Violine und Klavier gesetzt ist, durch Irmgard Seefried, Wolfgang Schneiderhahn und Erik Werber. Auch das ist Musik von Max Reger. Einem Mann, dem das Götz-Zitat leicht über die Lippen gekommen ist und der nie um auch deftige Pointen verlegen gewesen ist. Derselbe Max Reger konnte der charmanteste Zeitgenosse sein. Und obwohl er aus der Oberpfalz stammte, können wir uns im Musiksalon von ihm mit einem herzlichen Küss die Hand verabschieden. Vals d'amour aus der Ballettsuite. Dieser charmante Walzer bildet das Finale der Ballettsuite von Max Reger, dem wir heute unserem Musiksalon gewidmet haben. Danke fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch
1: Erbung. Hat auch Platz.
0: Ich bin Anna Wallner. Und ich bin Eva Winreuter. Und wir beide, wir reisen auch in diesem Jahr wieder nach Tirol und berichten für Sie vom Europäischen Forum Alpbach. Dabei wird es um den Klimawandel gehen, um Europas Rolle in einer immer komplexer werdenden Welt, um Finanzen und um Sicherheit. Presse Play. Was in Albach wichtig ist. Ab 23. August täglich um 6 Uhr früh. Abrufbar unter diepressecom
1: albach und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstützt von der erste Group. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.